0: oder zerstörerischen Absichten dahinter sind, sondern ich glaube, ich unterstelle, dass da gute Motive da sind. Das Zweite, was ich denke, ist, ich finde diese Fragen, die wir da gerade in diesem Trailer gesehen haben, ich finde die absolut legitim und ich finde es wichtig, dass man sich denen auch innerhalb einer, einer Kirche stellt, denn ich glaube nicht, dass es gut und gesund ist, wenn, wenn Kirche so funktioniert, dass man sagt, das muss man halt glauben, gib mal deinen Verstand ab, wenn du in die Tür reinkommst und dann kannst du ein bisschen Gott erleben und wenn du wieder gehst, dann fängst du wieder an zu denken. Ich glaube, dass das Glauben und Denken, dass Emotionen und Verstand absolut zusammengehören und das nicht zu trennen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Wir wollen heute mit einer Frage beginnen und das ist, gibt es nur eine wahre Religion? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage persönlich schon mal gestellt hast, oder was du mit der Frage verbindest. Für manche bedeutet es die, die ehrliche Suche nach Antworten. Die ehrliche Suche nach, wo komme ich her? Wo gehe ich eigentlich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Und man, man sucht und man vergleicht verschiedene Religionen, verschiedene Weltanschauungen, um herauszufinden, ja, worum geht es eigentlich in diesem Leben? Vielleicht ist aber mit dieser Frage auch eine, eine Angst verbunden oder eine Sorge verbunden. Die Sorge, dass ähm, Exklusivität, dass Absolutheit zu ganz schön viel Leid und Zerstörung führen kann. Und wir müssen gar nicht weit gucken ähm, in, in der aktuellen Zeit oder in die Geschichte, dass Religion und, und verschiedene absolute religiöse Vorstellungen auch immer wieder zu Unterdrückung und zu Leid geführt haben. Und manchmal wird diese Frage gestellt und manchmal wird diese Frage auch sehr kritisch gestellt, weil, weil die Angst damit verbunden ist oder, oder der Gedanke, okay, sobald jemand behauptet oder sagt, hey, wir haben die Wahrheit, wir wissen es besser als alle anderen, alle anderen liegen falsch, dass daraus eine, eine Überlegenheit, eine Arroganz, eine Unterdrückung und, und einfach Leid und Gewalt entsteht. Und, und ich denke, diese Dinge schwingen alle mit und ich werde versuchen, die irgendwie wahrzunehmen, aufzunehmen und während wir die Frage versuchen äh, zu durchdenken, dem, dem einfach nachzugehen. Und ich möchte das wirklich sehr, sehr grundlegend machen. Ich möchte beginnen mit dem, okay, gibt es nur eine wahre Religion und dann über das Verhältnis von Exklusivität und Toleranz nochmal mit uns nachdenken. Gibt es nur eine wahre Religion? Und damit stellen wir die Frage nach Wahrheit. Gibt es etwas, was richtig ist? Und Wahrheit, wenn man googelt, dann definiert Google das hier, was über Wahrheit bedeutet, das übereinstimmen mit einer Aussage oder Behauptung mit der Wirklichkeit. Also ist das, was ich sage, entspricht das der Wirklichkeit, ganz simpel definiert. Und unser Leben würde nicht funktionieren, wenn dieses System nicht geben würde. Keiner von uns kann sagen, Wahrheit interessiert mich nicht, ist mir egal. Wenn der neue Arbeitgeber sagt, dass Sie haben den Job, dann interessiert es mich sehr wohl, ob, das, ob ich tatsächlich den Vertrag bekomme oder ob er nur will, dass ich mich gut fühle. Wenn ich in meiner WG oder mit meinem Ehepartner sage, ich bringe den Müll raus oder ich habe den Müll rausgebracht, dann interessiert es mich wirklich, ob das die Wahrheit war oder ob meine Nase mir irgendwann erzählt, dass es gelogen war. Es ist wirklich wichtig und es ist keine Frage von Meinungen. Entweder der Müll ist draußen oder er ist nicht draußen. Es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit ist wichtig. Genauso gibt es aber Dinge im Leben, die sind Meinungssache und von Perspektiven abhängig. Ich habe ein blaues Hemd an und einer mag sagen, das Hemd ist schön. Der andere mag sagen, das Hemd ist hässlich. Und da kann man drüber reden, warum oder warum nicht. Aber ultimativ wird man sich, glaube ich, darauf einigen, okay, das ist eben deine Meinung, das ist meine Meinung, das ist Geschmackssache. Das ist, das ist eben deine Meinung. Dieser Satz gilt nicht beim Müllraustragen. Also wenn du vergisst, den Müll rauszutragen und sagst, habe ich gemacht? Und dann, nee, der ist doch noch hier. Ja, das ist deine Meinung. Das äh, funktioniert nicht. Also es gibt Situationen, wo man sagen kann, hey, das ist, das ist deine Meinung und wir einigen uns darauf, dass man verschiedene Perspektiven haben kann. Und es gibt Situationen, wo das absolut nicht geht und absolut nicht gilt. Und die Frage ist, wenn wir über Wahrheit und Religion nachdenken, gehört diese Frage in die Kategorie, okay, hier, hier muss es irgendwie eine Wahrheit geben, hier muss es irgendwie exklusiv sein, oder gehört es in die Kategorie, wo man sagt, ist eigentlich doch alles nur eine Frage von Perspektive und Meinungen. Und wenn wir beginnen, uns dem Thema zu nähern und, und die, 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 die Religionen betrachten, ich möchte einmal ganz kurz die, die großen, fünf großen Weltreligionen, wie sie bezeichnet werden, ähm, andeuten. Diese unterscheiden sich, würde ich sagen, nämlich grundlegend und nicht nur oberflächlich. Es gibt drei große monotheistische Weltreligionen, den Islam, das Christentum und das Judentum. Ähm, der, jeder, jeder Anhänger des Islams bei allen Ausprägungen würde glauben, dass Mohammed der wichtigste Prophet ist und dass man in Paradies kommt, in dem die guten Taten die schlechten Aufwiegen. Und das glaubt jeder, der, in den, der, Islam, der, der ein Muslim ist. Christen und Juden würden beides komplett ablehnen. Juden glauben, dass es ein auserwähltes Bundesvolk gibt, dass es ein Messias kommen wird und dass man ins Paradies kommt, indem man zu dem Bundesvolk dazugehört. Islam und Christen würden beides grundlegend ablehnen. Christen glauben, dass, Jesu, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist und man ins Paradies kommt, in dem Gott einem das aus Gnade schenkt. Judentum und Islam würden, würden, würden beides komplett ablehnen. Und das sind, keine, das sind keine Randerscheinungen von Christentum, Judentum und Islam. Das sind grundlegende Überzeugungen, ohne die man nicht Muslim, nicht Christ, nicht Jude sein kann. Jeder Muslim, jeder Jude, jeder Christ auf der Welt ist von diesen grundlegenden Dingen überzeugt. Die anderen beiden großen Weltreligionen, der Buddhismus und der Hinduismus, lehnen allein den Gedanken von einem Monotheismus ab. Und diese beiden Religionen bringen etwas rein, nämlich einen Kreislauf von Wiedergeburten, was die drei großen monotheistischen Weltreligionen kategorisch ablehnen würden. Der Hinduismus ist die ältere der beiden Religionen und hat grundlegend die Idee von Karma, die der Buddhismus auch teilt, aber hat ein, ein Kastensystem. Jeder Hindu muss glauben oder würde glauben, es gibt ein, ein Kastensystem. Es gibt Menschen, die in verschiedenen Schichten geboren werden und die strukturieren die Gesellschaft. Und das Ziel von all dem ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem man eben lang genug wiedergeboren wird, bis man seinen, seine Schuld, seine Fehler irgendwie bezahlt hat und das Karma ausgeglichen ist. Buddha, selbst als Hindu geboren, hat irgendwann das Kastensystem und die einen Teil der heiligen Schriften der, Hindu, der Hinduisten abgelehnt und abgelehnt, dass es Hinduisten tausende und aber Tausende Götter haben. Kein Hindu kann der sagen, wie viele Götter es tatsächlich gibt. Es gibt einfach unzählig viele. Der Buddhismus ist eine atheistische Religion. Der Buddhismus kennt keinen Gott. Der Buddhismus kennt Karma, der Buddhismus kennt äh, einen, einen Kreislauf von Wiedergeburt und das Ziel ist, irgendwann alle Leidenschaften auszulöschen. Und all diese Weltreligionen würden sich gegenseitig im Kern widersprechen und schließen sich im Kern gegenseitig aus. Und, und so wird das oft präsentiert. Und dann ist die Frage, okay, irgendeiner muss Recht haben. Also die schließen sich alle aus, irgendeiner muss Recht haben. Aber dann, heutzutage kommt das Argument ganz stark, wo Leute sagen, Moment mal, warum kann denn das nicht eine Frage von Perspektiven sein? Nur weil zwei Dinge grundlegend verschieden sind oder so scheinen, muss doch lang nicht bedeuten, dass dass beides grundlegend falsch ist. Und manchmal wird es äh, versucht, mit einem Beispiel so zu präsentieren. Ich habe ein äh, hervorragendes Bild mitgebracht, das ich nicht gemalt habe, aber es ist ein Elefant, wenn man das sieht. Ja, es ist ein Elefant und um diesen stehen viele blinde Menschen. Der eine hat einen Stoßzahn in der Hand und sagt, äh, er, und, und die alle sagen, was sie spüren, was sie wahrnehmen, was sie glauben, was die Realität ist. Der eine hat den Stoßzahn und sagt, es ist eine Schlange. Der nächste hat das Ohr und sagt, es ist ein Teppich. Der der wieder der Nächste ähm, hat den Rüssel und sagt, äh, nee, hat den, den Rüssel sagt Schlange und der Stoßzahn ist der Speer. Der andere hat ein Bein und sagt, es muss ein Baum sein, Das muss ein Baumstamm sein. Der Nächste fasst die Seite an und sagt, es ist eine einfach nur eine große Wand. Und ein anderer hat den, äh, den, den Schwanz in der Hand und sagt, es ist irgendwie ein dünnes Seil. Und es ist sehr verschieden. Und alle glauben, sie haben verstanden, was die Realität ist. Und sie diskutieren, das ist ein Teppich, nein, das ist eine Schlange, nein, das ist ein Seil. Und alle schlagen sich die Köpfe ein, wenn in Wahrheit alle den gleichen Elefanten anfassen. Alle haben eine grundlegend verschiedene Meinung. Alle haben Meinungen, die sich grundlegend ausschließen. Und trotzdem sind sie alle der gleichen Meinung. Und dieses Beispiel ähm, wird genommen, um, um zwei Dinge zu, zu postulieren. Das eine ist zu sagen, Solange wir alle glauben, dass wir nur einen Teil der Wahrheit haben, haben wir irgendwie alle recht und können irgendwie alle mit, mit im Frieden leben. Und das andere ist zu sagen, irgendwie haben alle Weltreligionen nur einen Teil der Wahrheit erkannt, weil keiner, keiner kann die ganze Wahrheit erkennen, keiner hat eine überlegene Vorstellung von spiritueller Realität. Das Problem an diesem Beispiel ist folgendes. Woher weißt du, dass es einen Elefanten gibt? Woher weißt du, dass alle nur einen Teil sehen? Alle sind blind, alle fassen nur einen Teil an, aber du siehst alles. Warum? Weil du sagst, ich bin der Einzige, der wirklich sieht. Alle sind blind, alle sehen nur einen Teil, nur ich. Ich sehe den ganzen Elefanten, nur ich. Ich sehe die ganze Wahrheit, nur ich. Ich habe eine überlegene Vorstellung. Und es ist zwar sehr gut gedacht und sehr gut gemeint, um zu sagen, ja, es, es ist eine Möglichkeit, dass alle einen Teil vom Elefanten sehen, aber zu behaupten, alles ist nur ein Teil vom Elefanten und alle sind irgendwie gleich richtig oder gleich falsch, ist eine genauso exklusive Meinung, ist eine genauso absolute Aussage, wie zu behaupten, es, es gibt nur eine wahre Religion. Zu sagen, alle sind gleich, ist genauso exklusiv, wie zu sagen, nur eine hat Recht. Denn in diesem Beispiel sind alle blind und nur ich, ich kann sehen. Ich bin der Einzige, der die Wahrheit kennt. Und ich würde sogar noch ein, ein weitergehen, denn, denn manchmal kommen dann ja, und das, das mag alles sein, wenn man die Religionen so ganz, äh, ganz streng miteinander vergleicht, dass alle verschieden sind, aber wir leben auch in einer Welt, wo, wo Leute sehr ja, sich so mit Baukastensystemen fast manchmal Gedanken zusammenbauen. Es gibt diese Idee aus dem Buddhismus, die finde ich sehr, sehr gut. Es gibt diese Idee aus dem Christentum, die gefällt mir. Und, und man baut sich irgendwas zusammen, was gut ist. Und man hat so eine ganz persönliche Vorstellung von spiritueller Realität. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, jede Vorstellung von, von Spiritualität ist und muss exklusiv sein. Weil jeder von uns, glaube ich, glaubt, folgendes. Jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung von Spiritualität und jeder von uns glaubt, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder diese Vorstellung teilen würde. Und damit ist meine Vorstellung besser als die der anderen. Und es gilt, glaube ich, für jede Vorstellung. Ich will das, will das kurz illustrieren. Zum Beispiel gibt es Leute, die glauben, wenn es um spirituelle Realität geht, das ist irrelevant. Das gibt es entweder nicht oder das ist unwichtig. Und die würden sagen, das wär, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir mal endlich mit dem ganzen religiösen und frommen und spirituellen Gelaber aufhören würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Es gibt andere, die sagen, Spiritualität ist Privatsache. Du kannst glauben, was du willst. Du kannst jeder Religion, welche immer Religion dich für dich am meisten Sinn macht, der kannst, du, der kannst du folgen, an die kannst du glauben, da kannst du dir das zusammenbauen. Hauptsache, du behältst es für dich. Religion ist so ein Streitthema, darüber steckt man sich so auf die Köpfe ein. Das ist wichtig, aber bitte behalte es für dich. Bitte bleib privat. Und Leute würden sagen, es wäre eine bessere Welt, wenn jeder Religion für sich behalten würde und es keine öffentlichen Streitereien mehr darüber gehen würde. Es gibt andere, die sagen, alle Religionen sind gleich oder im Endeffekt, Religions, Religionen ist Meinungssache oder eine Frage von Perspektiven. Und auch diese Leute würden sagen, das wäre eine bessere Welt, wenn keine Religion mehr exklusive Ansprüche vertreten würde. Wenn wir endlich aufhören zu sagen, ich habe Recht oder du hast Recht, dann wäre die Welt ein besserer Ort, wenn wir sagen würden, alle Religionen sind gleich und es gibt noch eine, eine vierte Gruppe, bestimmte, eine bestimmte Religion, eine bestimmte Vorstellung ist richtig und alle dieser Religionen würden sagen, wenn alle uns folgen würden, wenn alle Christen wären, wenn alle Muslims wären, wenn alle Juden wären, wenn alle Hindus wären, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und das ist sehr, sehr abstrakt und viel mehr Kategorien gibt es auch nicht. Aber jeder dieser Leute sagt, jede Vorstellung, die wir haben, ist im Endeffekt exklusiv. Weil wir denken, wenn, wenn unsere Vorstellung, wenn andere Leute die teilen würden und andere Leute so leben würden, wenn andere Leute vielleicht das Christentum ernster nehmen würden oder das Christentum vielleicht nicht ganz so ernst nehmen würden an manchen Stellen, wenn Leute mehr über Liebe reden würden und weniger über Ethik reden würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und wir alle haben irgendwie eine exklusive Vorstellung. Und das Wesen von, von spirituellen Fragen, das Wesen von Religion ist, dass es exklusiv sein muss. Dass jeder denkt, das, das erklärt es besser, dass so funktioniert menschliches Leben besser. Selbst die, die sagen, alle Wege sind gut, schließen die aus, die sagen, nur ein Weg ist gut. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ich glaube, dann müssen wir die Frage erweitern. Die Frage nach, wer hat Recht, ist immer noch legitim. Und ich denke, wir dürfen der ganz ehrlich und, und, und ganz präzise nachgehen und müssen da überhaupt gar keine Angst haben vor der Wahrheit und dürfen auf die Suche gehen. Aber die Frage, die wir uns noch weiter stellen müssen, ist, welche Religion, welche Glaubensüberzeugung bringt mich dazu, mit denen, die andere Meinung sind, in, in Liebe und Frieden zu leben? Welche unvermeidlich exklusive Meinung sorgt dafür, dass ich mit denen die nicht meiner, Sinn, meiner Meinung sind, die eine andere Vorstellung von Spiritualität haben, in Frieden lebe. Wie behandle ich die, die nicht meine Überzeugung teilen? Denn die Vorstellung von Tolerant, Tolerant sein bedeutet nicht, jede Meinung gut zu finden. Tolerant sein bedeutet auch nicht, anderen zuzustimmen, obwohl man glaubt, dass sie falsch liegen. Tolerant sein bedeutet, Menschen zu respektieren, zu achten, zu schätzen und zu akzeptieren, die andere Meinungen haben, die Meinungen haben, von denen man glaubt, dass sie falsch sind. Nur dann kann man wirklich tolerant sein. Wenn wir tolerant uns vorstellen als ein Konzept, dass alle, alle einer Meinung sein können und dann sind wir wirklich tolerant, dann stimmen wir alle nur miteinander überein. Toleranz ist dann möglich, wenn der eine A sagt und der andere sagt B und beide sich trotzdem mit Respekt und Liebe und in Frieden begegnen können. Und dann ist die Frage, welche Religion bringt diese, diese, diesen Gedanken von, es muss irgendwie exklusiv sein, aber es muss auch irgendwie tolerant und, und Frieden und eine bessere Welt möglich sein. Welche, welche Vorstellung, welche Grundüberzeugung bringt das irgendwie zusammen? Und verschiedene Religionen haben verschiedene Vorstellungen. Ich möchte, weil wir hier auch äh, Christen sind und einer christlichen Kirche sind, die die christliche Perspektive darstellen, weil andere Religionen müssen für sich sprechen. Äh, ich kann nur als, als Christ sprechen und bin da auch voreingenommen. Und als Christ glaube ich, dass das Christentum eine, eine ganz besondere Macht und Kraft hat, diese beiden Dinge auf eine gute Weise zu verbinden. Christen glauben im Kern, dass jeder Mensch mit Würde von Gott geschaffen wurde. Dass jeder Mensch, Mann oder Frau, alt oder Jung, egal welche Nationalität, egal welche Nation, welche, welche ethnische Herkunft, ganz egal. Jeder Mensch ist mit Würde geschaffen. Jeder Mensch hat was beizutragen. Jeder Mensch ist wertvoll und wichtig. Christen glauben genauso, dass jeder Mensch irgendwie Fehler hat und jeder Mensch Probleme hat. Theologisch theologischer Begriff dafür ist, alle Menschen sind Sünder. Also Christen glauben, keiner ist besser und keiner ist schlechter. Alle Menschen sind irgendwie im Kern Gleichen. Und Christen haben im Zentrum eine Person mit Jesus, der Sachen sagt wie, liebe deine Feinde und liebe deinen Nächsten. Und ich glaube, da hat Christentum eine unglaubliche Kraft. Und während ich rede, kann es sein, dass bei dir sofort im Kopf die Fragen kommen, Moment mal. Christentum, das für Frieden und Einheit und Liebe auf der Welt sorgt, da würden mir aber spontan 20 bis 3.000 Beispiele einfallen, die das widerlegen. Da muss ich nur mein Geschichtsbuch aufmachen, dann kann ich dir tausend Dinge sagen, wo das Christentum aber ganz viel gemacht hat, aber nicht für Frieden gesorgt hat, sondern wo durch die Christen Leid und einfach ganz viel Unterdrückung in der Welt passiert ist. Und du hast recht. Du hast recht. Es gibt ganz, ganz viele dieser Beispiele. Aber ich möchte etwas, es gibt eine Beobachtung. Wenn sich das Christentum mit weltlicher Macht verbunden hat, dann kam es immer zu Leid und Unterdrückung und das Christentum ist zurückgegangen, und verschwunden. Wenn man 2000 Jahre christliche Geschichte verfolgt, dann hat das Christentum ist immer dort gewachsen und war dort auf dem Vormarsch, wo es genau das gelebt hat, wo es mit denen die andere Meinung war, wo es die geliebt hat, wo es denen gedient hat, wo es für Frieden gesorgt hat, selbst wenn alle die Christen gehasst haben. Und die christlichen Zentren haben sich dort entwickelt. Und überall dort, wo die Christen, sich irgendwann mit politischer Macht verbunden haben, selbst wenn die Anfänge wirklich mit guten Intentionen waren, hat es irgendwann dazu geführt, dass andere Religionen ausgeschlossen, unterdrückt wurden. Und in diesen Orten ist das Christentum nach mehreren Generationen irgendwann fast ganz verschwunden gewesen. Wenn man die, die Zentren der Weltreligion auf der Welt betrachtet, dann ist der Hinduismus ist seit tausenden von Jahren immer noch in Indien, der Buddhismus ist immer noch im Fernosten äh, stark, der Islam ist bis heute im Mittleren Osten und der arabischen Halbinsel verbunden und er hat sich nicht bewegt. Die Zentren haben sich nicht bewegt und es hat damit zu tun, dass diese Systeme mit politischer Macht immer verbunden blieben. Diese Religionen und diese Religionen funktionieren, wenn sie mit politischer Macht verbunden sind. Das Christentum, das Zentrum des Christentums hat sich Jahrhunderte gewechselt. Es hat angefangen, die ersten Christen waren im Mittleren Osten und in der Türkei. Heute eins der, der einer der, der Orte auf der Welt, wo die wenigsten Christen überhaupt leben. Danach ging es nach Griechenland, nach Rom, im Mittelalter war es irgendwann Mitteleuropa, in der Moderne ging es nach Nordamerika und heute, heute ist der durchschnittliche Christ entweder aus Südamerika, Afrika oder Asien. Das heißt, er ist nicht weiß und er ist kein, kein, kein westlicher Mensch. Die Zentren haben sich komplett verschoben und haben durch die Geschichte gewechselt und der Grund dafür ist, das Christentum funktioniert nicht, wenn es intolerant ist. Es funktioniert nicht, wenn es andere unterdrückt und wenn es sich selbst quasi und den, den Kern des Christentums verleugnet. Denn der Kern des Christentums hat mit einer einzigen Person zu tun, mit der alles steht und fällt. Und das ist Jesus. Der christliche Glaube ist, dass Jesus, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist, sich mit, mit dieser Welt, mit den Menschen dieser Welt identifiziert hat. Und dieser Jesus, der hatte absolut intolerante und absolut exklusive Ansprüche. Zum Beispiel, dass ein Mensch aufsteht und sagt, ich bin Gott, ist schon relativ, relativ anspruchsvoll. Und dann sagt dieser, dieser, dieser Jesus noch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Satz exklusiver, exklusiver formulieren kann. Nur ich bin die Wahrheit, nur ich bin der Weg und nur ich bin das Leben. Und niemand, aber wirklich niemand kommt zu Gott nur durch mich. Und es ist der gleiche Jesus, der, sich, der sagt, ihr habt gehört, in Matthäus, er sagt, ihr habt gehört, ihr sollt, ihr sollt eure Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Es ist der gleiche Jesus, der am Kreuz, als er gekreuzigt wurde, als er umge umgebracht wurde, sagt, äh, in, in, in Lukas heißt es, zusammen, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt zwei Verbrecher. Als die an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher. Allen einen rechts und den anderen links von ihnen. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit die letzten Worte von diesem Jesus, der behauptet hat, nur ich kenne die Wahrheit, sagt zu Menschen, die ihn gerade umbringen, die, ihn, die gerade seine Feinde sind, mit offenen Armen, weil sie am Kreuz hängen, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Der Weg von Jesus und der Anspruch von Jesus war nie mit Macht, mit Gewalt, mit Schwertern ein, ein Reich aufzubauen. Der Weg von Jesus war zu lieben und zu dienen. Und überall dort, wo, wo Christentum und christliche Kirche diesen Weg verlässt, verlässt sie das Christentum. Es ist schön, dass Menschen sagen, im Namen von Jesus haben wir so und so viele Menschen umgebracht. Ich glaube, Jesus würde dem Paus Maul hauen dafür. Das hat er nicht gemacht. Das war nie sein Weg, das war nie seine Absicht. Jesus hätte kommen können und einfach alle, die nicht seiner Meinung sind, abmetzeln können. Stattdessen lässt sich Jesus von denen, die nicht seiner Meinung sind, an ein Kreuz schlagen und umbringen. Und anstatt bitter noch einen letzten Fluch über sie auszusprechen, sagt er, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Im Kern des christlichen Glaubens ist eine absolut exklusive Meinung, dass Jesus der einzig wahre Weg zu Gott ist und dass die anderen Religionen nicht recht haben. Das ist die christliche exklusive Position. Und gleichzeitig ist im, im gleichen Kern des Christentums Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde, bete für die, vergib denen, die dir schaden. Und jeder, der der das erlebt, jeder der, der dem begegnet ist, jeder der diesen, diesen, diesen Jesus irgendwie erlebt hat, dass dann jemanden gibt, der mich trotz meiner Fehler, der mich trotz meiner Schwächen, trotz meiner ja meiner meiner, dass ich nicht gut genug bin, weil ich nicht weil ich besser bin, dass er mich, dass dieser Jesus mich akzeptiert, mich annimmt und mich liebt, nicht weil ich besser bin als alle anderen, nicht weil ich mich mehr angestrengt habe als alle anderen, sondern einfach nur weil er mir das anbietet, weil er mir das schenken will. Und jeder der der das erlebt der kann nicht mehr auf andere herabgucken. Der kann nicht mehr sagen, ich bin besser. Der kann nicht mehr sagen, ich bin überlegen und ich habe ein Recht darauf, die Gewalt anzutun. Ich habe ein Recht darauf, dich zu unterdrücken. Sondern jeder, der diesen Jesus erlebt hat, jeder, der erlebt hat, dass es da jemanden gibt, der bedingungslos liebt, wo man es nicht verdient hat, wo man sogar vielleicht ein, ein Feind war, der, der kann nur, der kann nur, und alles andere ist nicht akzeptabel, andere Lieben und dienen und dem Beispiel Jesu folgen, wie Jesus es selbst vorgelebt hat, bis ins bis ins Letzte. Das ist die die christliche Grundüberzeugung und diese Grundüberzeugung war war Jesus so wichtig, dass er dass er den den, den Kern der das der das verdeutlicht, der das ähm, immer wieder illustriert. Gesagt, dass er gesagt hat gesagt, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, solltet ihr euch daran erinnern und er hat das das Abendmahl eingesetzt. Er hat gesagt, jedes Mal wenn ihr zusammenkommt, solltet ihr euch daran erinnern, dass ich für euch gestorben bin, dass ich für meine Feinde sterbe und dass der Weg, mein Weg, der Weg der Christen, ein Weg ist zu lieben. Das bedeutet nicht zu sagen, wir haben, alle haben recht, das bedeutet auch nicht zu sagen, wir haben keine exklusiven Meinungen. Aber es bedeutet zu sagen, egal welche Meinung du hast und egal wie, wie falsch wir glauben, dass du liegst, du bist unfassbar geliebt und du bist unglaublich willkommen hier. Und wir wollen gemeinsam mit dir in Dialog treten und selber über diese Person Jesus nachdenken. Und deswegen feiern wir auch, auch Abendmahl. Deswegen feiern wir Abendmahl jeden Sonntag, weil wir immer wieder neu uns bewusst machen wollen, wir sind von diesem Jesus geliebt. Nicht, weil wir besser waren, sondern einfach nur, weil er uns das schenkt. Wir sind bedingungslos angenommen. Wir haben Frieden mit Gott und können deswegen Frieden mit anderen haben. Gott toleriert mich, deswegen kann ich andere tolerieren. Und wir wollen uns daran erinnern, wir wollen auch gleichzeitig jeden Sonntag neu einladen, sich auf diesen Jesus einzulassen. Zu sagen, vielleicht vielleicht ist dieser Jesus wirklich der, der gesagt hat zu sein. Und vielleicht schließen sich exklusive Ansprüche und eine bessere und eine friedliche Welt gar nicht aus. Sondern vielleicht funktioniert es nur, wenn beide zusammenkommen. Und beide zusammenkommen in der Person Jesus.